0: With a ninth pick in the 1998 NBA Draft. Ball ist bei Nowitzki, da muss er hin jetzt. Und verteidigen! Verteidigen jetzt! Es ist schlicht und ergreifend der einzig wahre Allsport. Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von The Huddle, dem NBA-Podcast auf basketball.de. Heute mit dem zweiten Teil unserer Buyers Sellers-Reihe. Und ja, es geht darum euch ein bisschen darauf vorzubereiten, auf die heiße Trade-Phase, ja, ab dem 15. Dezember, also ab Sonntag, können ja auch die Spieler getradet werden, die im vergangenen Sommer einen neuen Vertrag unterschrieben haben, das waren ja sehr viele Spieler, das heißt, ähm, ja, es ist damit zu rechnen, dass es dann ab dem 15.12. dann, dass da ein bisschen Schwung reinkommt in den bislang, ja, noch eher toten äh, Gerüchtemarkt, ja, mit dabei mal wieder Sven Scherer. Hallo Sven. Hallo Simon. Mein Name ist Simon Wisser und Sven, ja, du bist natürlich besonders geeignet, das hier mit mir aufzunehmen, denn du hast ja in den letzten Jahren immer diese Buyers and Sellers Artikelreihe für uns geschrieben. Und ja, dieses Jahr machen wir das in Podcast-Format. Und. Ja, nochmal zur Erklärung, also der erste Teil, den könnt ihr euch anhören, mit den Teams der Western Conference, heute die Eastern Conference und es geht einfach darum, ja, uns einfach jedes Team mal ein bisschen zu beleuchten, ganz kurz. Wie ist so die Situation, sind das eher Teams, die, ja, darin interessiert sind, sich zu verstärken mit Spielern von anderen Teams oder sind das eher Teams, die Spieler abgeben wollen oder, ja, das kann auch durchaus vorkommen, dass es ein Team ist, wo man sagt, ja, dort wird eigentlich gar nichts passieren, da die sind so zufrieden mit dem Status Quo oder haben einfach keine Möglichkeiten, sich zu verstärken. Also diese ganzen Szenarien gibt es. Um es ein bisschen übersichtlicher zu gestalten, haben wir, wie schon im ersten Teil, die Teams in vier Kategorien eingeteilt. In, das sind die Titelkandidaten, dann die Verfolger, also ja, Franchises, denen die so einen kleinen oder großen Move davon entfernt sind, in die Top-Kategorie aufzusteigen. Dann die Mittelfeld-Teams, also so untere, untere Playoff-Teams oder auch äh, Lottery-Teams und dann noch die Kategorie 4 mit den Rebuilding-Teams beziehungsweise den ganz klaren Lottery-Teams. Und das haben wir deswegen einfach so gemacht, weil das einfach in den, in den einzelnen Gruppen auch oft Teams sind, die dann eigentlich äh, ja, in, in, einer in einer Kategorie, also Buyers oder Sellers, einzuordnen sind. Das ist nicht immer der Fall, aber in der Regel schon. Und nach der langen Vorrede gehen wir jetzt rein und beginnen mit den Milwaukee Bucks, denn die sind im Osten aktuell natürlich ein Titelanwärter, denn sie führen die Tabelle an mit einer Stand jetzt, also Stand Montagabend, beeindruckenden Bilanz von 20 Siegen und nur drei Niederlagen. Und ja, Sven, was sagst du? Ist, sind, sind die Bugs trotzdem Bayer oder äh, reicht das schon, was sie jetzt so an, an Spielern zusammen haben, um anzugreifen?
1: Also ich würde die Bugs äh, weiterhin als Bayer sehen. Sie sind ja momentan vermutlich der Titelfavorit Nummer 1 des Ostens. Äh, und sie haben den Druck, dass Janice im nächsten Jahr diesen Supermax unterschreiben kann äh, und dass, wenn er diesen Vertrag ablehnt, äh, ja, dann brennt der, brennt der Baum. Das kann man so kurz vor Weihnachten sagen. Hm. Ähm, hm. Weil dann haben sie ein echtes Problem. Äh, von dem her sollten sie alles dafür tun, um diesen Jahr bestmöglich abzuschneiden. Uh, und sie haben ja auch, dadurch, dass die Brockton jetzt nicht gehalten haben, uh, sich ein Erst- und, und auch Picks von den Pacers gesichert. Das heißt, die Bucks haben in den letzten Jahren ja schon öfters ihre eigenen Picks abgegeben. Uh, zwei Picks liegen momentan woanders. Uh, also der Nächstjährige liegt in Boston. Den haben sie damals im Plätze-Deal noch nach Phoenix verscherbelt. Uh, und ein zukünftiger Pick liegt bei den Cleveland Cavaliers den sie für die Salary Dumps von äh, von Hansen und von äh, Delanova äh, und wo sie sich halt Hildern reingeholt hatten, damals geopfert haben. Das heißt, sie waren dort sehr eingeschränkt, sind aber jetzt durch den Pacers-Pick äh, wieder etwas besser aufgestellt. Und wenn dort eine sinnvolle äh, Möglichkeit kommt, dann würde ich auf jeden Fall sagen, dass die Bucks da zugreifen werden. Das Problem, das muss man halt sehen, ist, was bringt den Bugs, die sowohl was Tiefe, wie auch was an Qualität geht, schon sehr, sehr gut aufgestellt sind, was bringt sie irgendwo weiter? Da gibt es natürlich nicht allzu viele Spieler. Für mich wäre zum Beispiel einer der interessantesten, wenn die äh, wenn äh, die Pelicans sagen, wir reißen das Ganze ein, zum Beispiel mit JC Reddick. Also wenn du halt dann Ilyasova den auslaufenden Vertrag sowie in, in, in Wilson äh, als einfach noch als Gehaltsfüller nimmst, und dann vielleicht nochmal den Erftrund-Pick und die Zweitrund-Picks äh, der Pacers drauf haust. Das wäre jemand, der für mich nochmal, noch der, der die Bug schon nochmal ein Stück weiterbringt mit dem Shooting, was er irgendwo noch hat. Und wir haben es auch damals bei Philly gesehen, äh, wie du mit ihm quasi mit 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 dem Big Man, wie im Beat äh, irgendwelche Sets laufen kannst. Das könntest du mit Janis sicher auch machen. Also so eine Art von Verstärkung könnte ich mir noch vorstellen, aber dazu muss halt so ein Spieler auf den Markt kommen. Und deswegen sage ich ja, Bias bedeutet für mich halt eher, man ist interessiert, sich noch zu verstärken, ob wirklich die Situation kommt, ist dann eine ganz andere Geschichte. Vielleicht noch ein Handicap bei der Geschichte, man hat nur drei Millionen unter der Textgrenze und da bin ich mir halt nicht sicher, ob die Bugs bereit sind, über die Text zu gehen. Also das ist vielleicht noch eine gewisse Einschränkung, das, man gibt sich zwar so, als würde man es, aber gezeigt hat man davon noch nicht viel.
0: Ja, so... Das, das passt aber jetzt nicht wirklich zusammen. Also einerseits, dass die Bugs alles versuchen sollten, um halt äh, Janis zu zeigen, dass sie es ernst meinen, aber andererseits nicht über die Textgrenze gehen wollen. Das passt dann...
1: Wir haben es noch nicht gesehen. Das, das weiß ich halt nicht. Das ist das, was ich nur noch mal mit, mit reinwerfen wollte, weil die Rockets haben auch immer gesagt äh, mit mit ihrem neuen Owner, äh, ja, wir zahlen schon und sowas. Die Handlungen waren aber bisher andere. Und bei den Bugs weiß ich halt nur... ich die Frage, die ich mir halt stelle und hat man Brock nicht verlängert, weil man Angst vor der Techs hatte oder hat man nicht verlängert, weil man der Meinung ist, okay, man brauche ihn nicht unbedingt. Er ist verletzungsanfällig und die Picks sind wichtiger zum Investieren. Das sind halt Dinge, die immer noch nicht beantwortet sind. Also für mich sind sie trotzdem ein Team, die Ausschau halten sollten. Aber wie gesagt, ob sie bereit sind, mehr wie die drei Millionen zusätzlich aufzunehmen, da bin ich mal gespannt, denn äh, die Frage weiß ich nicht, ob ich die mit Ja beantworten würde. Also dann müsste halt schon die Konstellation wäre dann noch ein bisschen eingeschränkter.
0: Ja, und die Position, wo die Bugs nachlegen sollten, das wäre für mich so die, die Two-Guard-Position, weil, ähm, oder oder generell die Guard-Position, weil, also jetzt nichts gegen Dante DiVincenzo, aber ich habe ich denke schon, dass sie da vielleicht dann irgendwie ja, dass der nicht so viele Minuten spielen sollte dann, vor allem in Richtung Playoffs, ich weiß es nicht. Ähm,
1: das sind sie halt sehr von George Hill zum Beispiel auch abhängig, der dieses Jahr wieder eine ganz gute Saison spielt, wo man aber halt auf seinen Körper sich verlassen, ist auch schwierig, denn er ist halt auch extrem verletzungsanfällig gewesen in den letzten Jahren.
0: Ja, bislang ist es natürlich top, ne? Vor allem die Dreierquote, also mein lieber Scholli.
1: Man könnte auch sagen, ja, man könnte auch sagen, theoretisch. Äh, ein Upgrade zu Bledsoe, gerade wenn man die letzten zwei Playoffs sieht, wäre irgendwo sinnvoll. Ja, aber da ist halt auch die Frage, was ist dann da wieder ein realistisches Szenario? Das, da da gibt es wahrscheinlich nicht so viele Spieler. Klar, wir könnten ja über den Chris Paul reden, aber dann bräuchten wir knapp 30 Millionen an Gehalt, was die aufbringen müssen, um die 80 regel irgendwo zu erreichen. Das sind halt so Dinge, die ich dann eher als unrealistisch ansehe. Aber natürlich in der Theorie auch möglich.
0: Gut, dann Gehen wir weiter zu den Philadelphia 76ers, die wir jetzt auch noch in Kategorie 1 gepackt haben, obwohl es eigentlich aufgrund ihrer Bilanz in dieser Saison jetzt nicht gerechtfertigt ist, sie äh, dort einzustufen, im Gegensatz zu Toronto oder Boston zum Beispiel. Ja, ähm, wo der Schuh drückt, da müssen wir jetzt keine Zeit verlieren. Dort können wir einfach verweisen auf unsere letzte äh, beziehungsweise jetzt vorletzte Ausgabe, wo wir über Philly gesprochen haben, ausführlich, wo der Schuh drückt. Aber natürlich vom Talentlevel irgendwie schon ein Team, das du in diese erste Kategorie mit reinpacken musst. Und für mich ist das auch ein klarer Bayer.
1: Ja, also von, von dem, was sie wollen, definitiv. Ähm, wir haben es ja im Sommer gesehen. Also der gerade in Horford diesen Vertrag zu geben, wo es natürlich schon gewisse Fragezeichen hinten raus gibt, ob er den noch erfüllen kann. Das ist für mich ein klarer All-in-Move und deswegen ist Philadelphia jetzt auch auf, hat den Druck jetzt auch wirklich mindestens Conference Finals, wenn nicht irgendwo mehr zu erreichen. Problematik, die ich bei Philadelphia sehe, ist wieder ja vom Gehaltsstruktur ist eigentlich nicht allzu viel möglich. Und ben Simmons ist schwer zu traden durch seine Gehaltsverlängerung, also er wird eher ein interessanter äh, Trade-Kandidat im Sommer sein, wenn das Ganze nicht funktioniert. Ja, und dann kommen halt eher so die Gehälter wie ein Mike Scott, wie ein Cyrus Smith und die haben 4,8 bzw. 3,1 Millionen. Damit kriege ich halt nicht wirklich was zusammengebaut. Ähm, also das sind halt eher so Kandidaten für kleine Verbesserungen. Ich kann mir halt nicht vorstellen, dass da irgendwas Größeres passiert, weil die wenigen die wenigsten Spieler gibt es in einem Gehaltsvolumen, sage ich mal, bis zu 10, 11 Millionen, die wirklich einen großen Unterschied machen. Und deswegen würde ich sie zwar schon als Bayer ansehen, aber eher so kleine Korrekturen und nichts weltbewegendes. Siehst du eine Position
0: oder irgendwie eine Fähigkeit, die der, die der Neuzugang dann haben sollte? Ja,
1: also Shooting und vielleicht ein bisschen Shot-Creation. Also für mich wäre zum Beispiel in der Theorie ein interessanter Kandidat ein wenn du den irgendwo von der Bank bekommen könntest, vom Gehalt her würde man das auch noch zusammenbekommen, ähm, weil ich, ich ist jetzt kein Überschütze, aber ich finde ihn schon, also man muss ihn von draußen respektieren und er ist auch schon jemand, der auch in der Nationalmannschaft und auch letztes Jahr äh, in Washington das schon öfters gezeigt hat, ähm, dass er auch ein Spiel gestalten kann, das extrem clever ist. Bei den Bulls jetzt hat er mich jetzt noch nicht so beeindruckt, aber ich habe noch nicht allzu viel von den von Chicago gesehen. das ist eher so, also es funktioniert einfach das Gesamtsystem der Bulls noch nicht so. Aber ich denke, vom reinen Spielertyp wäre wär er jemand, der vielleicht auch. Sagen wir mal für, für in der Preiskategorie und vielleicht auch für die Assets, die Philadelphia anbieten, hat wenn man seit halt irgendwo einen zukünftigen Pick, der geschützt ist, irgendwo drauflegt, wo man vielleicht in diese Region kommen könnte.
0: Gut, dann sind wir jetzt auch schon bei den Verfolgern angekommen und da sind die Toronto Raptors zu nennen, wo die ich jetzt vor der Saison nicht mal da drin eingeschätzt hätte. Ich, ich habe ja Bedenken gehabt, was so ihre Tiefe angeht an den Flügelpositionen, die waren komplett unberechtigt. Muss man jetzt sagen, ja, auch ohne Laurie und Ibaka läuft es halt ja und, und trotzdem schwächelndem Gasol. Ähm, größtenteils läuft es ja richtig gut dort. Und wie schätzt du Toronto ein? Machen die was?
1: Schwer zu sagen. Also, ich habe es ja momentan auf Status Quo, weil halt auch so gut läuft und ich, ich mir eigentlich nur vorstellen kann, dass, dass Ujiri das einreißt, wenn ein wirklich richtig gutes Angebot für einen Spieler kommt. Trotzdem habe ich dir da einige Fragezeichen. Also du hast natürlich mit dem Gasol, mit dem Ibaka zwei große auslaufende Verträge. Die gesamte Richtung geht Richtung Free Agency 2021. Also willst du ihnen eigentlich im Sommer ja zumindest keine langfristigen Verträge geben. Das heißt, auch da könnte es sein, dass man sich zumindest von einem der beiden trennt. Gerade Ibaka ist ja auch länger verletzt, das funktioniert ja auch. Und äh, jemand wie Boucher äh, springt ganz gut ein. Also dass man zumindest sagt, Ibaka zum Beispiel, der, der den, auf den kann man äh, irgendwo auch mal mit verzichten. Ähm, und das, die, die zweite große Fragezeichen, einer der absoluten... Äh, ähm, MIP-Kandidaten äh, ist Fred Van Fleet. Da gab es jetzt aber Meldungen, dass es wohl Teams gäbe, die 25 bis 30 Millionen für, bieten wollen. Wenn man das ernst nimmt, dann könnte man sich aus Ujiri's Sicht schon überlegen, ist der Spieler das jetzt wirklich wert, so einen Preis im nächsten Jahr zu bezahlen oder versuche ich nicht dann ihn jetzt noch, wirklich, wenn es richtig was gibt, in gewinnbringend einzulösen. Äh, wie gesagt, so, so plötzlich, das man da anhört, allein durch die Leistung, die er bringt und uh, durch das Abzeichen, ja, was er, der Schocker. Gibt. <lacht> aber wenn ich wirklich, ja, aber wenn ich wirklich Angst hätte, äh, er kostet 25 bis 30 Millionen und für Fred einen Fleet kann ich mir schon vorstellen, dass du richtig was bekommst, weil er ist nämlich genau der Spieler, der in so einer Gehaltskategorie ist, die nahezu jeder Contender sich leisten kann. Also das ist das Gegensatz zu einem Kevin Love, wo du richtig Gehälter aufbringen musst. Äh, äh, Fred and Fleet kriegst du, wenn du vier, wenn fünf Millionen aufbringst in der Richtung. Also da kannst du je nach Team bis zu teilweise 175 Prozent an Gehalt aufnehmen. Ähm, da kommst du mit knapp fünf Millionen auf diese 9,3. Das kann jeder Contender irgendwo bieten. Und da könnte ich mir halt wirklich vorstellen, dass der ein oder andere Team bereit ist, richtig was zu bieten also Nicht nur mal ein Erstrunden-Pick, sondern vielleicht ein Talent und vielleicht auch mal in der weite Zukunft irgendwelche Picks. Weil er könnte wirklich jemand sein, der das Titelrennen ändert. Also wenn du ihn, wir hatten es im ersten Teil bei den Lakers, einfach nur hatte ich nur mal kurz reingeworfen. Äh, wenn du ihn in ein Team der Lakers steckst und da vielleicht ein Kusma, also ich weiß nicht, ob Toronto ihn haben will, äh, aber ein Paket um ein Kusma irgendwo schnürst, er würde die Lakers auf ein ganz anderes Level bringen und eine Riesenlücke für die Lakers schließen. Wenn du ihn nach Philadelphia packst, der würde für mich auch äh, ein, ein Riesen-Upgrade äh, Riesen irgendwo sein. Ähm, also er ist halt wirklich jemand, der richtig Gegenwert bringen könnte. Und wenn ich nicht bereit bin, 25 bis 30 Millionen im Sommer zu bezahlen, weil ich diese Geschichte ernst nehme, äh, dann wäre es eigentlich schon, eigentlich schon folgerichtig, zumindest ihn auf den Markt zu stellen. Ob er dann wirklich getradet wird, hängt ja davon ab, was dann auch für ihn geboten
0: wird. Das wäre dann halt ein Move, wenn Toronto wirklich den Rebuild ab nächster Saison dann vor den Titelkampf in dieser Saison stellt, weil ähm, sie würden ja nicht nur sich schwächen, sondern dann halt auch ja, ein anderes, anderes Team deutlich stärken. Ne? Also damit schießt, würden sie sich ja ins Knie schießen, was jetzt Definitiv. die Playoff-Ambitionen betrifft.
1: Definitiv. Deswegen sage ich ja, ich weiß nicht, ob es passiert, ähm, es sind halt nur einfach, also, Ujiri ist vom Typ her halt jemand, der, dem ich das schon zutraue, dass er, dass er sich ganz genau überlegt, wie geht es auch mit Flynn Fleet weiter? Also, dass er über den Tellerrand hinaus guckt und sich überlegt, okay, ist er ein Kandidat, in nächstem Jahr zu verlängern? Ja oder nein? Aber an sich, wen von meinem jetzigen Kern will ich denn über das Jahr hinaus halten? Und wenn dann, äh, bei dem einen die Frage kommt, das ist nicht meine Langzeitoption. Und, und das ist halt Ben das Entscheidende. Und er bringt mir jetzt viel und nicht nur einen späten Erstrunden-Pick, der zwar auch wertvoll ist, aber wo man sagen kann, also wenn ich von Marker Sol äh, nur einen 28. Pick oder sowas bekomme, dann sage ich, tue ich vielleicht lieber meine Ambition dieses Jahr, vielleicht in die zweite Runde zu kommen oder vielleicht sogar die Conference Finals zu erreichen, äh, könnte, könnte man sagen, okay, das ist vielleicht wichtiger wie ein 28. Pick. Aber wenn halt ein richtig gutes Paket zurückkommen kann, dann könnte ich es mir halt könnte ich mir schon vorstellen. Aber ob es passiert, ist eine ganz andere Geschichte. Aber einfach nur mal so ein Gedankenspiel.
0: Dann machen wir weiter mit den Boston Celtics. Die sind für mich so, ja, so ein Äquivalent zu den Clippers im Westen. Natürlich dann sportlich gesehen auf einem etwas niedrigeren Level. Bei denen ist es... Das
1: will ich nicht gehört haben. ja?
0: <lacht> ja, ein bisschen schon meiner Meinung nach. Und ähm, ja, ich sehe das genauso wie bei den Clippers. Die bräuchten auf den großen Positionen für bestimmte Matchups, zum Beispiel gegen Joel Embiid, bräuchten die vielleicht einen, einen, einen großen Spieler, einen Ringbeschützer. Äh, ja, für mich ein Bayer. Und für dich?
1: Ich habe sie eher bei Status Quo. Okay. Ähm, also auch hier. Von der Theorie ja, ist halt die her. Fall, gleich, Sie
0: müssen ja was abgeben, da weiß ich jetzt auch nicht weiter. Ähm, ja.
1: Also von der Theorie her, klarer Bayer. Also auch wenn Ta Daniel Theis äh, einen sehr, sehr guten Job macht auf Center, äh, er ist nicht der Center, wo ich sagen würde, mit, mit dem Kern kann man einen Titel gewinnen. Äh, das, das steht für mich außer Frage. Die logischen Kandidaten, also die, die auf Upgrade Center, ähm, sind aber, wenn ich mir einfach den Kader angucke und ich glaube nicht, dass ein Walker, dass ein Hayward, dass ein Smart, dass ein Tatum und dass ein Brown über die Ladentheke geht. Das heißt, die sind für, die sind für mich, wenn es nicht ein absolutes Monster auf Center kommt, die, die sind für mich tabu. Ähm, das heißt, wir reden hier auch von, von also man muss schon einiges zusammenstückeln, um was hinzubekommen. Das heißt, jemand, der immer wieder gehandelt wird, wie ein Mark Gasol oder wie Stephen Adams
0: Miles Turner sind,
1: ja, da wird schwierig, aber diese nicht zu erreichen. Äh, Ab Abkategorie Miles Turner wäre möglich, also äh, Turner oder ein Kapeller. Nur dann sind es Deals, wo ich teilweise vier oder fünf Verträge bündeln muss, um auf diese Gehaltsgröße äh, zu kommen. Das ist in der Realität sehr, sehr selten. Ähm, weil A es ist natürlich jemand wie ein Miles Turner, äh, also in Indiana, in einem Team, was absoluter, also auch oben mitspielt und Konkurrenz zu Boston ist und das, was du zurückbekämst, werden wenn halt Leute wie Theis, wie Kanter, wie ein Langford, wie ein Poré, das sind jetzt so die teuersten Gelder, die die noch haben. Das ist nichts, was die weiterbringt. Also wäre im Endeffekt der Kernpunkt dieses Trades ein Pick. Und ob Indiana jetzt sagt, wir nehmen vier Leute auf, müssen also auch unser, unseren Kader erstmal selber ein bisschen kürzen, weil die müssen ja auch dazu Leute entlassen, um viel aufnehmen zu können. Oder es muss ein drittes Team noch mit rein. Das ist in der Praxis sehr, sehr schwierig umzusetzen. Also sind das für mich so, so die Kandidaten, das wäre theoretisch möglich, aber ganz, ganz selten der Fall. Deswegen halte ich es für unrealistisch. Die, die am, die am realistischsten wären, äh, wären theoretisch ja, Center, die wenig kosten. Äh, aber die spielen, also für mich die interessanten Namen, spielen in Teams und die, die auch nicht abgeben wollen. Also jemand wie ein Aribayo. Der wäre jemand, den man problemlos vom Gehalt her hinbekäme. Ähm, sie haben ja auch die Picks, um das hinzubekommen, aber Miami spielt auch oben mit. Und Adebayo ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Kernspieler im, im Miami-Team. Jared Allen bei Brooklyn. Aber auch die wollen spätestens im nächsten Jahr um den Titel mitspielen. Ich glaube nicht, dass die einen Jared Allen abgeben für irgendwelche Picks. Äh, wir könnten mit einem Kater äh, in in Chicago weitermachen, auch da kann ich mir das irgendwo nicht vorstellen. Und da ist auch die Frage, wie weit er denen jetzt schon irgendwo hilft. Aber das sind die, die vom Gehalt her am einfachsten wäre. Also ja, ich denke, es ist schon möglich, dass so ein Paket von Turner und Capella gebildet wird, macht aber für die anderen Teams für mich einfach zu wenig Sinn. Und wenn dann glaube ich, dass da irgend so ein kleines Upgrade irgendwo kommt, also dass, dass du irgendwo dir vielleicht ein Center Upgrade auf dem 5-6 Millionen-Basis holst irgend ein Veteran oder sowas, der aber jetzt da nicht wirklich viel bewegt. Und deswegen bin ich eher beim Status quo, dass da nicht viel passieren wird.
0: Naja, also die Deals, die du jetzt genannt hast für Turner, die würden mich aus Spacer Sicht auch nicht umhauen. Also da wäre dann schon, müssen sie sich schon dann überlegen, wollen wir Gordon Hayward abgeben oder nicht.
1: Ja gut, das äh, sehe ich nicht. Also ja. meine persönliche Meinung glaube ich, dass das in diesem Jahr nicht passieren wird.
0: Dann wird es dann wahrscheinlich auch keinen Deal geben. Ähm, aber wir wissen es nicht. Ja, dann, dann lass uns doch weitermachen mit Indiana, die ja auch ohne Victor Oladipo ziemlich gut spielen diese Saison. Äh, wie schätzt du die ein? Richtung Trade-Deadline machen die was? Sollten die was machen?
1: Ja, also auch hier habe ich es ja eigentlich bei Status Quo. Ähm, mein Grund, Also erstmal, oder Dibu ist noch nicht zurück. Das heißt, wir können jetzt überhaupt noch nicht einschätzen, wie gut der Kader in voller Stärke harmoniert. Und wir können eigentlich auch davon ausgehen, selbst wenn oder Dibu in den nächsten Wochen irgendwann zurückkommen wird, dass er nicht bei 100 Prozent zur Deadline sein wird. Also von dem her ganz schwer einzuschätzen, wie das Gesamtkonstrukt momentan aussieht. Und wenn so ein wichtiger Spieler fehlt, ist es immer schwer zu sagen, wo Handlungsbedarf ist, was noch, was noch irgendwo zu korrigieren ist. Dann ist auch Indiana ein Team, was auch eher konservativ umgeht, was also nicht wirklich äh, Haus und Hof verkauft. Ich würde einfach darauf tippen, sie werden dieses Jahr probieren, mit den, mit der, mit den zwei Big Mans ähm, die Saison zu beenden. Sie werden gucken, wie das in den Playoffs funktioniert. Und im nächsten Sommer, äh, wenn, da, wenn sie da merken, das passt nicht so hundertprozentig, dann wird einer von beiden auf den Markt, steh äh, Markt stehen und dann werden sie gucken, was sie für wen bekommen. Und dann könnte ich mir vorstellen, dass jemand wie Miles Turner zum Beispiel oder wenn es ein Bombenangebot gibt, auch ein Sabonis, weil wenn der natürlich deutlich mehr, ich finde ihn dieses Jahr überzeugender wie ein Turner, aber wenn der deutlich mehr einbringt, könnte es natürlich auch andersrum sein, dass dann einer von beiden gehen muss. Ähm, trotzdem, wenn Miles Turner schon vorher auf dem Markt sein sollte, fände ich ihn schon eine relativ interessante Personalie, weil er wäre für mich einer, der zum Beispiel in New Orleans, den ich da sehr interessant finde, äh, neben Sian neben Williamson, ähm, wo man einfach mal sagen könnte, das wäre so ein Frontcourt der Zukunft irgendwo und dass vielleicht Indiana dann hingeht und sagt, wir holen ein Shooting wie ein Reddick und äh, New Orleans hat zum Beispiel noch zig Picks also ich fände es interessant, wenn ein Turner da wäre. Ich denke, das könnte einiges äh, durcheinander mischen. Aber ich schätze die Pacers einfach so ein, dass sie die Füße stillhalten, abwarten und schauen, wie das Ganze funktioniert.
0: Ich habe bei Indiana hier auch Status Quo eingetragen. Ich rechne eigentlich damit, dass sie erstmal abwarten, was mit Oladipo ist. Äh, weil er ist ja auch ja, der beste Spieler des Teams. Von daher... Ähm kann er alleine dann schon dafür sorgen, dass die Pacers deutlich besser werden. So, und dann haben wir noch ein Team, das sind die Miami Heat. Und die sind für mich eigentlich von diesen vier Teams eigentlich am weitesten davon entfernt, was jetzt so Titelambitionen angeht. Also zum einen ist für mich Jimmy Butler so, so super ich ihn finde, kein Spieler, der ein Team als alleiniger Star irgendwie zum Titel tragen kann. Und drumherum gibt es so viele Spieler, die in dieser Saison zwar groß aufspielen, aber einfach kaum Playoff-Erfahrung haben, generell unerfahren sind, wie Adebayo, wie Nunn, wie Hero. Also, ich glaube, die sind schon, die sind schon noch ziemlich weit weg und, ja, stellt sich halt die Frage, ist das jetzt schlimm für die Heat oder, ähm, Glaubst du, dass sie da wirklich äh, ja, jetzt dann doch was ändern wollen und da äh, ja, jetzt einen richtig großen Deal einfädeln werden?
1: Also sie sind für mich der Top-Kandidat auf die Bayer-Titel in der Hinsicht. Also wenn ich mir einfach einen Jimmy Butler ins Team hole äh, und ich sag mal, ich habe halt mehr Angst vor der zweiten Hälfte des Vertrages wie vor der ersten Hälfte. Ich denke, da wird er noch sehr, sehr gut produzieren. Und wenn ich diesen Preis auch bezahle, um das Ganze zu bewerkstelligen, dann muss ich eigentlich nach, nach nochmal Leuten suchen, die das Ganze upgraden. Für mich ist die schwierigste Frage, ist Miami denn dazu bereit, Gehalt über 2021 dafür aufzunehmen? Also das wären solche Verträge wie in Kevin Love und wie in Chris Paul oder weil man hat der ja Cap Space in 2021 und will vielleicht ist ja ein Team was in der Free Agency äh, historisch gesehen große Erfolge schon erzielt hat auch sehr 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 begehrt ist äh, bei Spielern oder äh, sagen Sie einfach okay also wir wollen zwar ähm, einen gewissen All-In-Move machen aber unsere Grenze ist dort Gehalt bis 2021 aufnehmen um dann auch noch äh, flexibel Richtung Free Agency sein zu können und quasi um dann den um Jimmy Butler dann vielleicht zum 1B-Star und den 1A-Star sich dann ins Team zu holen, zu machen. Ähm, und da vermute also das könnte ich, also da könnte ich jetzt nicht einschätzen, was da irgendwo zutrifft, weil ich sag, ein Chris Paul oder ein, ein Kevin Love wären theoretisch möglich bei der Variante 1, wenn sie sagen, okay, wir wollen jetzt einfach Renow äh, gehen, wir nehmen jetzt die Prime von Jimmy Butler noch mit, äh, komme was da wolle, wir kriegen es eh dahin, dahin, nachher nochmal irgendwas zu gestalten. Und wenn Sie jetzt sagen bis 2021, dann könnte ich mir zum Beispiel vorstellen, dass Miami so jemand ist, die einen Aldridge jagen, weil der hat genau Vertrag bis 2021 und der könnte ja auch für vielleicht nicht allzu viel zu haben sein, wenn San Antonio da einen anderen Weg irgendwo geht. Also da könnte ich mir vorstellen, dass Miami dieses Paket noch irgendwo zusammenbekommt.
0: Also die ähm, Spieler... Haben Sie ja eigentlich, um einen großen Deal zu machen, oder? Also Sie haben Goran Dragic, der Deal läuft aus. Kelly Olinick, würden Sie wahrscheinlich abgeben. myers Leonard ist noch da. Justice Winslow, da ist ja die Frage, würden Sie den anfassen?
1: Ja, kann ich momentan schwer äh, einschätzen. Also mir gefällt einfach der Fit mit Jimmy Butler bisher noch nicht. Aber die Sample Size war halt noch extrem klein. Wir hatten es ja auch in der Miami-Folge vor ein paar Wochen schon mal besprochen dass die zwei bis dahin noch gar nicht harmoniert hatten. Aber es waren erst drei oder vier Spiele, die die da zusammen hatten. Ich war im Sommer schon sehr skeptisch, ob äh, Winslow von Butler wirklich profitieren wird. Wenn sie da zu dem Entschluss kommen, das passt nicht, dann wäre ja zum Beispiel äh, möglich, dass du sagst, ein äh, Winslow, ein Leonard äh, und ein Jones Jr. oder sowas. Oder ein Winslow, in und Olynyk und ein Jones Jr. Äh, irgendwie so ein Paket. Dass ich, die, dass ich das für, für Aldridge irgendwo ähm, spinne und dass ich dann halt sagen kann, okay, ich tue mein, äh, tu meine Qualität in den, nächsten, äh, in den nächsten zwei Jahren verbessern und bin trotzdem 2021 frei und kann gucken, kriege ich dann einen großen Free Agent oder verlängere ich vielleicht nochmal mit Aldridge.
0: Gut, also Miami aus deiner Sicht der größte Bayer. Jetzt hast du schon ein bisschen gespoilert, ähm, denn jetzt wissen wir schon mal, dass da jetzt kein größer mehr kommt, aber es kommen noch, ein, ich bin mir sicher, da kommen noch ein paar Bayer. Jetzt auch schon in Kategorie 3 bei den Mittelfeldteams und ja, wo soll ich beginnen? Bei den Brooklyn Nets vielleicht? Da ist es bei mir ein bisschen langweilig, also weil ich nämlich eigentlich erwarte, dass dort gar nichts passiert. Wie siehst du das?
1: Ja, ganz genau so. Also für mich ist es das Übergangsjahr, wir sehen ja, Kyrie ist momentan verletzt. Also wir können relativ wenig Rückschlüsse ziehen, wie das Backcourt funktioniert. LeVert ist verletzt. Das heißt, momentan spielt ein Dinwiddie groß auf. Hat aber am Anfang des Jahres aus meiner Sicht schon ein bisschen enttäuscht. Also er hat auch von der Bank her noch nicht das... Er war noch nicht so frei, wie er jetzt als als Starter irgendwo ist. Das heißt, wir wissen da nicht, was passiert. Die fällt vermutlich die, die komplette Saison aus. Also ich sehe da außer irgendeinem Mini-Kosmetik, irgendwo nicht was passieren soll. Wenn vielleicht Joe Harris äh, sagt, oh, er hat keine Lust, äh, als Free-Agent im nächsten Jahr zu bleiben, dann kann man ihn nochmal irgendwo einlösen. Aber ich glaube, er ist eigentlich der perfekte Rollenspieler im Team und ich kann mir vorstellen, sie werden auch alles versuchen, um sein Shooting da, da irgendwo zu behalten. Deswegen würde ich da sagen, da passiert nahezu gar nichts, wenn dann irgendwelche irgendwelche Kleinverträge wo hin und her geschoben werden.
0: Ja, das war ja fix. Dann können wir auch schon sofort weitergehen nach Orlando und die Magic sind ein Team, was in der vergangenen Saison die Playoffs erreicht hat, wollen sie auch wieder und sie doch stand jetzt ziemlich gut aus. Sie sind Als Achter haben sie da schon zweieinhalb Siege Vorsprung vor Detroit auf Platz 9. Ja, die Offense, die ja katastrophal war zu Saisonbeginn, ist auf jeden Fall besser geworden. Ähm, wie schätzt du die Magic ein, was jetzt Trades betrifft?
1: Ja, also ich glaube, es wird wenig passieren, aber grundsätzlich sind sie für mich äh, eines von den Teams, die nur darauf warten, dass irgendein Hochkaräter auf den Markt kommt. Also wenn ich mir einfach das komplette Konstrukt anschaue, ich bin nicht hundertprozentig davon überzeugt, ähm, dass Isaac und Aaron Gordon optimal zusammenpassen. Ähm, es fehlt der offensive Franchise-Player eigentlich, um den man so die Zukunft aufbaut. Also für mich ist Isaac, kann in der Defense ein absolutes Tier werden. Ich finde auch, er macht sich nicht schlecht offensiv. Also er fängt auch ab von der Midrange in den einen oder anderen Pull-up, den er mal nimmt. Aber er wird, also offensiv kann ich mir momentan noch nicht vorstellen, dass er dort die Nummer eins im Team irgendwo sein wird. Also er ist für mich wieder defensiv, vielleicht sogar mal ein Defensive Player of the Year Kandidat, der vielleicht eher so die zweite bis dritte Option offensiv im besten Fall werden kann. Das heißt, der fehlt, und jetzt müsste ich sagen, gut, vom reinen Potenzial ist es vielleicht ein Fulz, der es werden kann, aber äh, darauf wetten würde ich jetzt auch nicht. Dafür ist viel zu viel bei ihm irgendwo passiert in den letzten Jahren. Aber wie gesagt, rein von dem, wie er in den Draft damals kam, seine Aussichten, die er war, wäre er vielleicht ein Kandidat. Äh, Aaron Gordon, glaube ich, auch eher der zweite, besser vielleicht sogar dritte Optionsspieler. Ähm, aber sie haben eigentlich alles, um so ein Paket zu schnüren. Also wenn ich jetzt sage, ich schmeiße halt jemanden wie Aaron Gordon irgendwo rein, äh, ich nehme zukünftige Draft-Picks mit rein, ich nehme vielleicht, wir haben auf Center äh, das Überangebot, jemanden noch wie ein Mobamba irgendwo mit dazu. Also sie haben schon einen gewissen Kern, wo man sagen kann, okay, wenn so ein richtig interessanter Name auf den Markt kommt, dann ist es ein Team, was mitbuhlen wird um die Geschichte. Aber kommt jetzt wirklich Mitte der Saison dieser Name auf den Markt? Das weiß ich nicht und deswegen würde ich sagen, sie gehören zu den aggressiven Teams, aber es wird nicht viel passieren.
0: Ist halt auch die Frage, wo sie was machen. Also in der Vergangenheit war es immer leicht zu sagen, ja, Orlando braucht einen guten Point Guard, aber jetzt kann man ja sogar überlegen, ob ähm, ja sie vielleicht das Markel fulls zutrauen. Ansonsten hätte ich jetzt gesagt, auch ein Team, das vielleicht bei den Warriors anklopft, wegen wegen DeAngelo Russell, ne? weil die Warriors könnten sicherlich auch Aaron Gordon gut gebrauchen. Ähm, findest du das ja, realistisch? Kommt halt, der
1: kommt halt drauf an. Ich weiß halt äh, nicht, was Orlando von... Also ich fände äh, Aaron Gordon bei bei Golden State. Extrem interessant. Also ich würde gerne eine Line-Up sehen äh, mit Green und Gordon auf den zwei Big-Man-Positionen. Ich glaube, das wäre unglaublich spannend. Ähm, ob jetzt Orlando Antilo so dran ist, ich habe zumindest noch im Vergleich zu Minnesota überhaupt noch keine Meldung in die Richtung gehört. Also da war auch nie die Meldung davon, dass sie ihm eventuell ein max Offersheet vorlegen könnten, äh, wo er ja letztes Jahr Restricted-Free-Agent war. Von dem her gibt es für mich halt da jetzt wenig Anhaltspunkte. Also ich glaube halt, so dieser typische Name Bradley Beal, den man auch immer wieder reinläuft, der wäre sicher das Interessanteste für Orlando gewesen. Wie gesagt, geht in diesem Jahr nicht. Ich sehe momentan relativ wenige Stars, die auf dem Markt sein könnten. Aber das kann sich ja immer ändern. Also ich sage mal, lasst die Timberwolves äh, ganz, ganz schlechtes äh, jetzt Wochen spielen und ein Town sagt, ich habe keinen Bock mehr auf das Ding. Es wäre nicht das erste Mal, dass wir sowas erleben. Da wäre natürlich was, wo jedes Team auf den Zug aufspringen wollte. Ja, und da wäre natürlich auch Orlando irgendwo dabei. Aber wie gesagt, diese Spieler kommen halt ganz, ganz selten äh, auf den Markt. Und deswegen rechne ich jetzt nicht damit, dass dieser Monster-Trade irgendwo passiert. Äh, aber Orlando ist halt vom reinen Struktur her ein Team, was genau auf solche eine Chance
0: wartet. Okay. Dann setzen wir die Reise fort und kommen an in Detroit. Die Pistons, wie eben schon von mir genannt, Neunter und schon, ja, ein kleiner Abstand jetzt auf Platz 8, wo sie eigentlich hinwollen. Ja, deswegen für mich auch ein Team, was ja durchaus verzweifelt nach einer Verstärkung suchen könnte. Ich habe mir da mal überlegt, äh, ja, vielleicht ist Detroit ja sogar das Team, das an dem Made Rosen interessiert sein könnte. Was sagst du dazu?
1: Ja, also vom ich sag mal, von Detroit scheint ein Team zu sein, was sich momentan mit Mittelmaß zufrieden gibt. Also äh, wenn sie in die Playoffs kommen und irgendwie noch halbwegs ihre Halle äh, voll bekämen, kann ich mir schon vorstellen, dass das eine zufriedenstellende Situation für die Pistons wäre. Ähm, und eigentlich, The Rosen ist genau dieser Spielertyp, der, einem nicht, der, der nicht in ein Team mit einem gewissen Ceiling gehört, also er bringt, da, da kann man wahrscheinlich schon sich relativ sicher sein, wenn er nicht als sechster Mann von der Bank kommt, dann ist er nicht der Spieler, äh, der ein Team so in Titel äh, in, in Titelhöhen irgendwo führen kann. Für ein solides Players-Team ist er allemal noch gut. Von dem her, ich habe ihn auch mit auf der Liste. Ich bin mir halt sehr unsicher, was so das äh, Griffin rosen das ist für mich schon so ein ja, schon ein bisschen ähnlich problematisch wie Aldridge, De, Ro De Rosen, beides äh, High-Volume-Spieler in der Hinsicht, die den Ball brauchen. Und gerade auch mit dem Rose und mit dem Jackson, der ja momentan viel verletzt ist, aber äh, mit denen nebendran. Also ja,
0: einen von ist, denen tradest du dann ja wahrscheinlich, ne? Ja, also, wahrscheinlich
1: den Jackson müsstest du wahrscheinlich abgeben durch das auslaufende Gehalt. Ja. Ähm, aber auch ein Rose will nicht passen, also dann wäre es eher, okay, wir geben die Playmaking in The Rosen und Griffins Hand. Und neben jemanden wie ein Galloway setzen wir daneben, der zumindest seine Dreier treffen kann, äh, aber ansonsten eigentlich kein Point Guard im klassischen Sinne ist. Äh, also ja, ich habe die Pistons, wenn, wenn ich in der uh, Rosen team irgendwo habe, dann wäre Detroit auch, sagen wir mal, in den Top 2, 3 äh, irgendwo zu finden. Äh, ich könnte mir auch vorstellen, dass es in diese Richtung gehen könnte. Also die letzten Jahre haben immer gezeigt, dass Detroit in diese Richtung will, äh, dass sie nicht zurück ins Niemandsland wieder wollen, wo sie zwischen 2009 und wann waren sie den Playoffs, ich glaube 15 oder 16, also wo sie über zig Jahre waren. Und damals hat ja auch ein, ein Stan van Gandhi gesagt, wir waren jetzt über fünf oder sechs Jahre, wo er angefangen hat, dass das die gesamte Jahre zusammengerechnet, einer der schlechtesten Teams des Ostens, wir können nicht einfach noch vier, drei, vier Jahre so weitermachen. Jetzt muss der nächste Schritt nach oben passieren. Und ich glaube, das sagte viel darüber, was er vor Vorgaben vom Besitzer in der Hinsicht hat. Ähm, ich würde aber auch äh, nicht ausschließen, dass sie zu einem Seller werden, weil gerade jetzt durch die Griffin-Verletzung Anfang vom Jahr äh, ist doch alles äh, ja, sehr, sehr holprig. Bei Griffin weiß man nie, der kann auch von heute auf morgen noch mal länger ausfallen. Äh, bei Drummond gibt es die Gerüchte, dass er einen Maximalvertrag haben will und dass ein Team wie Charlotte an ihm dran ist. Also wenn jetzt ein Griffin ausfallen sollte und äh, bei den Pistons in den nächsten Wochen ber bergab geht, dann wäre für mich auch zum Beispiel eine Option zu sagen, wir, wir traden in Trummont. Wir müssen einen Schritt zurückgehen und gucken, ob wir im Sommer vielleicht äh, den Pick dazu benutzen, dann wieder mit einem fitten Griffin dann wieder einen Schritt vorwärts zu gehen. Also ich würde selbst das Seller-Ding nicht ausschließen in Detroit.
0: Also alles möglich bei Detroit wird man schauen, wie die nächsten Wochen verlaufen. Und dann bleiben wir in der Central Division. Gar nicht so weit weg. Chicago ist unser nächstes Ziel. Ja, die Bulls enttäuschen in dieser Saison. Acht Siege nur und 16 Niederlagen bereits. Ja, für mich irgendwie so eine triste Situation. Erstens weiß ich gar nicht, ob es wirklich das Team ist, was man verstärken sollte oder vielleicht auf anderen Positionen. <lacht> <lacht> ähm,
1: ich glaube, das ist ein anderes Thema. <lacht> Ja. Was und, heute in den Rahmen
0: springen sollte.
1: Die meisten Impulsfan genau. hätten eine relativ einfache Antwort.
0: <lacht> ja. ja. Und wenn wir jetzt aber dann den Kader dann einfach mal betrachten, da weiß ich jetzt auch nicht, ja, wie, wie soll man das jetzt verbessern? Natürlich, ähm, ja, bislang haben sie gesetzt auf die Entwicklung von oder das, äh, ja, das Koexistieren von Zach Levin und Laurie Markan und das, äh, ja, dort ist auch nicht so eine tolle Entwicklung zu sehen. Also ich frage mich im Moment, wie man da was verbessern soll und wenn, dann müsste es wahrscheinlich ja ein großer, eine große Veränderung sein. Was sagst du?
1: Ja, also ich denke, eines der größten Probleme finde ich jetzt auf dem Flügel, weil halt gerade ein Otto Porter äh, ja nicht gesund oder momentan überhaupt nicht spielfähig ist. Und allein durch, durch seine Abwesenheit ist eigentlich die schwächste Position der Bulls an sich äh, nochmal deutlich schwächer geworden. Und da ließe sich sicher noch irgendein Upgrade machen. Ich bin mir halt wirklich äh, extrem unsicher, was jetzt so die sinnvollste Variante wäre. Also im Endeffekt, man versuchte ja mit, mit Thomas Toranski und Seth Young die, diesen jungen Kern mit einer gewissen Erfahrung, mit einer gewissen Toughness oder auch Gerade bei Young eine gewisse defensive Mentalität zur Seite zu fügen. Das hat momentan überhaupt noch nicht funktioniert. Also die haben denen nicht wirklich eine Stabilität gegeben. Ich weiß noch nicht, ob jetzt in, warum in Markan so einen schlechten Saisonstart hatte, ob das daran liegt, dass die Rollen nicht mehr klar definiert sind, ob das am Coaching irgendwo liegt, ob es an der gesamten Erwartungshaltung liegt, also finde ich extrem schwer zu sagen. Wenn ich mir einfach mal die momentane Situation anschaue, könnte man sogar darüber nachdenken, ob man sagt, okay, das mit Latoranski und Young hat nicht funktioniert. Wenn wir dafür was bekommen, können wir die auch gern wieder abgeben. Das Ziel, Richtung Playoffs irgendwo da mitzuspielen, ist, ja, man nur noch, noch gar nicht sagen, es ist verfehlt, weil dadurch, dass der Osten momentan nicht äh, so stark besetzt ist, sind die ja noch gar nicht so weit weg. Aber momentan, von der reinen Spielweise her, würde ich sie nicht als Playoff-Team einschätzen. Also Ziel verfehlt, ähm, wir gucken, dass wir die zwei irgendwo wieder loswerden und sammeln noch was ein. Äh, aber so wie das das Boot Management einfach unter Druck steht, wer das äh, und auch also aus meiner Sicht äh, in Frage gestellt werden müsste, wäre natürlich genau zwei Spieler, die ich im Sommer jetzt geholt habe, jetzt wieder abzugeben. Äh,
0: wär auch schon das wäre auch Abends irgendwie eine Einsicht heute. irgendwie, ja. ja.
1: Ja, also von dem her kann ich mir das auch nicht vorstellen. Und ein weiterer Personal, eben auch mit Otto Porter, da ist auch die Frage, der kann aussteigen aus seinem Vertrag, wie sieht seine Gesundheit aus? Wenn er nicht gesund ist, wird er sicher seine Option ziehen. Wenn er fit ist und gut spielt, will ich ihn dann halten? Also Das wäre so ein bisschen Harrison Barnes-Geschichte. Entweder er nimmt seinen teuren Vertrag, oder wenn er aussteigt, hat er wahrscheinlich irgendwas im Hinterkopf, vielleicht sogar mit demselben Team, einfach nur über eine längere Laufzeit, dann vielleicht so ein bisschen weniger Jahresgehalt. Also will ich den beim jetzigen Kern, den ich habe, will ich denn wirklich mit ihm weiterplanen? Also er wäre auch für mich noch ein Spieler, den man auf dem Trademarkt sehen könnte. Also ich könnte mir vorstellen, die Bulls sind Seller, aber ich glaube, bei dem Management können die sich das eigentlich gar nicht leisten, weil das sind drei Spieler, die sie im letzten Jahr erst geholt
0: haben. Ja, wie ich schon gesagt habe, eher so triste Situation. Also ich habe da jetzt auch nicht so viel Hoffnung und kann auch gerade gar nicht einschätzen, in welche Richtung es da bei den Bulls geht. Na, ähm, dann gehen wir jetzt zu Kategorie 4, den klassischen Rebuilding-Teams. Oder ja, den klaren Lottery-Teams halt. Und wobei die Bulls ja im Moment auch ein klares Lottery-Team sind, aber die hatten halt andere Ambitionen. Ähm,
1: wir wollten uns das noch nicht eingestehen, dass unser 37 Siege-Tipp so in die Hose gegangen ist von von Saisonbeginn. Ja, das... Dass Dominik da recht hat. Also bis jetzt.
0: Ja, so also geht es jetzt nicht um Dominik, ja, also das... Äh, <lacht> Fände ich jetzt nicht schlimm, das einzugestehen, aber... Ja, es ist einfach... Ja, dort lagen wir krass daneben, zumindest stand jetzt. Krass daneben, gutes Stichwort. Charlotte Hornets, das erste Team, jetzt aus der letzten Gruppe, und das ist ein Team, da lag ich auch falsch, weil ich... Äh, erwartet habe, dass sie die schlechteste Bilanz haben. Das wird nicht der Fall sein. Was vor allem daran liegt, war, dass ich äh, ja, zwei Spieler überhaupt nicht auf der Rechnung hatte. Das waren Devontae Graham und äh, PJ Washington. Die beiden ja, machen richtig Spaß und sind auch gemeinsam mit Miles Bridges, das, das sind drei Leute, ja, da, da kann man, wegen denen kann man schon irgendwie als Hornets-Fan, glaube ich, schon hoffnungsvoller dann in die Zukunft blicken als äh, noch vor ein paar Monaten. Und ja, spielen, sind wettbewerbsfähiger, als man das vor der Saison erwartet hat, oder die meisten zumindest. Ja, trotzdem für mich der klassische Seller, weil sie ja auch einfach, ja, viele teure und äh, miese Verträge haben, die sie sicherlich gerne loswerden wollten, nicht wahr?
1: Ja, ich habe es ja auch in der Seller-Kategorie. Ich hatte ja in so einem ersten Pod zur Western Conference schon gesagt, für mich so einer der interessantesten Spieler ist Marvin Williams, weil ich denke, den könnten noch, den könnte noch das ein oder andere Team brauchen, gerade wenn sie dann noch vielleicht, wenn man vielleicht noch einen schlechten Vertrag oben draufsetzen kann. Ich hatte damals als Beispiel mit Yang gebracht von den Timberwolves. Also wenn du zwei Jahre Yang aufnimmst und einen besseren Spieler wie Marvin Williams, der besser ins System der, der Wolf passt, äh, dann irgendwo abgibst, kannst du vielleicht noch ein Asset irgendwo mit aufnehmen. Ähm, am liebsten, denke ich, würden die Hornets loswerden, jemanden wie ein Batum oder vielleicht sogar wie ein Colisella, weil die Verträge auch noch ein bisschen länger laufen. Da weiß ich aber nicht, ob sie die losbekommen. Ein Colisella selber finde ich eigentlich noch einen interessanten Spieler, der aber einfach mit seiner Verletzungshistorie, die er mittlerweile hat, dann schon deutlich überteuert ist, ich glaube, so gerade äh, im Pick and Roll mit Kemba Walker hat er über Jahre eigentlich sehr, sehr gut funktioniert, aber er war halt sehr selten auf dem Platz. Deswegen kann ich mir auch hier nur vorstellen, dass Cody Seller äh, nur zu einem anderen Team geht, wenn ein anderer schlechter Vertrag zurückbekommt. Also ich glaube halt nicht, dass allzu viel äh, machbar ist. Also sie können nicht allzu viel abgeben, was für andere Teams von Interesse ist. Aber halt jemand wie Marvin Williams, denke ich, den könnte man noch mal zu einem Draft-Pick irgendwo machen. Vielleicht kein Erstrunden-Pick, aber zumindest äh, irgendeinen Zweitrunden. Oder wie gesagt, wenn ich halt Gehalt aufnehme, dann, dann kriege ich vielleicht ein bisschen mehr zurück. Deswegen eher Seller-Kategorie, aber nicht allzu viele Spieler, die wirklich interessant sind für andere Teams.
0: Gut, dann gehen wir weiter zu den Washington Wizards. Und ja, alle Teams, die wir jetzt noch besprechen, gilt für Charlotte, galt auch für Charlotte. Äh, ja, Teams, bei denen die Entwicklung der jungen Spieler im Vordergrund steht, beziehungsweise stehen sollte. Und die Wizards, die haben theoretisch ja schon Spieler, die ja begehrt sind bei anderen Teams oder begehrt sein würden. Zum Beispiel ja Davis Bertans äh, Vertrag läuft aus, spielt eine tolle Saison. Ja, also ich glaube, der, der würde jedem Contender gut zu Gesicht stehen. Aber was ich mich frage ist ob die Wizards überhaupt was ändern wollen, weil vor allem offensiv läuft es ja, läuft's ja eigentlich richtig gut. Das Team macht Spaß, also klar, sie verlieren viele Spiele, aber ich finde trotzdem, dass es ein Team ist, was man sich gut ansehen kann. Ich, ich weiß, also natürlich schon eher Seller, aber für mich jetzt kein, kein ähm, ja, absoluter.
1: Ich habe sie auch eher Richtung Status Quo. Also für mich ist auch äh, Bert Hans eigentlich der einzige Spieler, der interessant sein könnte, weil man für ihn vermutlich noch einen Erstrundenpick kriegen würde. Ähm, also er würde sicher einigen Contenders gut zum Gesicht äh, stehen. Und aber der Rest, also das sage ich halt, das sind so alles, die, die probiert man momentan aus. Washington ist im Übergangsjahr, äh, John Wall wird vermutlich erst nächstes Jahr zurückkommen. Und da guckt man halt, wer kann so der 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 weitere Kern sein, um dann Wall, Beal, Bryant, vielleicht Bertans, je nachdem, ob sie ihn behalten oder nicht und Hachimura. Also wer wer bildet dann noch den weiteren Kern? Und ich kann mir halt vorstellen, dass Washington eigentlich erst im Sommer wirklich dann ihren Kader sortieren wird. Dann werden sie einen relativ hohen Draft-Pick haben und dann haben sie auch die Möglichkeit, in Beal zu traden. Also theoretisch könnten sie sagen, wir gehen dann in den kompletten Rebuild, wir tun dann in Beal äh, quasi mit abgeben oder sie könnten auch andere, genau in die andere Richtung gehen, wie sie in den letzten Jahren immer mehr gegangen sind äh, und sagen, wir, wir opfern vielleicht Assets, um noch einen besseren Spieler zu bekommen. Dann haben sie auch wahrscheinlich ein deutlich besseres Bild davon, wie fit ein John Wall wieder ist und wie nahe an den 100% ist. Äh, und gerade dieser hohe Draft-Pick würde ja auch äh, sowohl sie, sowohl einen jungen Spieler, der für die Zukunft aufgebaut werden könnten, wie auch ein wichtiger Trade-Chip noch sein. Deswegen denke ich, da wird nicht allzu viel passieren. Wie der einzige auf bertrand wenn der wirklich was äh, was was herbringen würde, da könnte ich mir noch vorstellen.
0: Du meinst aber sicherlich nicht einen besseren Spieler bekommen als Bradley Beal, das wird schwer. <lacht> Sondern dann eher, ja, keine nee, Ahnung, äh, auf anderen Positionen. Besseren dann.
1: Spieler meine ich, mein ich, wenn ich den Draft-Pick hergebe, ja. dass dann noch ein dritter Star, also je nachdem, wo John Wall dann wieder einzuordnen ist, dass man dann vielleicht noch einen dritten Star jagen kann.
0: Ja, wobei sie haben ja dann eigentlich kaum Spieler, die abzugraden sind. Also ich glaube, Thomas Bryant will man behalten. Gut, ich Smith ständ noch unter Vertrag nächste Saison. Du meinst also für, für ihn besseren Spieler oder glaubst du, dass man sogar so junge Leute anfassen würde wie Hachimura, Mo Wagner.
1: Ja, gut, das, das kommt ja darauf an, wo sie hin wollen. Also im Endeffekt, wenn du ja um Wall Beal den Kern aufbauen willst äh, und du kriegst einen, ich sag mal, dritten Star, sag mal, einen Spieler, der auf All-Star-Niveau irgendwo agiert, äh, dann würde ich ja auch nicht ausschließen, dass sie solche Spieler anpacken. Also, zumindest das war unter dem alten GM unter, unter Grünfeld äh, also die, die Maßgabe. Äh, auch, für mich wäre auch kein äh, Thomas Bryant-Tabu, was das mit angeht, wenn ich, wenn ich ein deutliches Upgrade irgendwo bekomme, warum nicht? Die Frage ist halt, in welche Richtung es geht. Und sie werden sehr, sehr flexibel im Sommer. Also es könnte sowohl in die Richtung gehen, äh, der, also, mal, Sie merken schon, Wall ist bei weitem nicht mehr der alte sie haben Angst, dass er innerhalb der nächsten Monate noch der Alte wird, dann kann man sich auch wirklich überlegen, ob man sagt, gut, mit dem Gehalt, was wir dort haben, jetzt müssen wir ein Bier, jetzt müssen wir Bier traden, weil wir haben keine Ambitionen mehr. Ist er aber wieder auf All NBA Team Niveau, weshalb wir sicher zu dem Maximalvertrag überhaupt wieder dazu gekommen ist, ist das vorhersehbar irgendwo, du hast so ein Backcourt mit mit Wall und Beal, kannst du auch genau die andere Richtung gehen und kannst sagen, äh, ich versuche wieder Richtung, sagen wir mal, Richtung Contender-Status nicht hochzuarbeiten. Und dafür muss ich halt solche jungen Leute plus den Pick auch eventuell abgeben.
0: Ja, aber jetzt reden wir ja schon mehr über die Zukunft, ne, also über die Zukunft, über die Trade-Deadline hinaus, ähm, jetzt zunächst mal bis Februar. Denken wir, außer Bertans, werden sie dort eher das Team zusammenhalten? So ist zumindest das Fazit, was ich jetzt so auch von dir gehört habe. Genau. Dann machen wir weiter. Als nächstes auf der Liste stehen die Cleveland Cavaliers bei mir jetzt hier. Und ja, das habe ich erst vor kurzem einen Podcast gehört, wo die, das, wo die Thema waren. Und dort ging es auch um Kevin Love, der ja einst bei den Caps verlängert hatte und die Caps haben sich damals gedacht, vermutlich, ja, indem wir mit Kevin Love verlängern, werden wir dann vielleicht noch irgendwie was für ihn bekommen, aber ich, dann war auch irgendwie so, dass der Tenor dann dort, ja, das ist vielleicht ein bisschen nach hinten losgegangen, weil dieser Vertrag von Kevin Love halt extrem riesig ist und eigentlich, ja, kaum ein Team bereit ist, also in um, um, es in deinem, in, in deinem Wortlaut zu sagen, eigentlich vielleicht sogar negativ asset mittlerweile. Und äh, das, ja, auch mit dem, mit dem Coach war zu hören, John Biley dass, dass die Veteranen nicht so gut mit ihm klarkommen, zumindest abgesehen von Tristan Thompson. Ja, also Kevin Love sicherlich das große Thema, oder?
1: Ja, äh, und sind mir auch gerade ehrlich, er macht in dem Team keinen Sinn. Also in der Gesamtausrichtung des Teams weil äh, er ist ja auch hier gesund, das haben wir bei einigen Spielern das Problem, immer noch ein guter Spieler. Ich glaube nicht, dass er jetzt äh, eine wirkliche erste oder zweite Option äh, in einem Contender-Team sein sollte, aber zumindest äh, in einem, einem Playoff-Team äh, oder auch sag mal, als vielleicht dritte, vierte in einem besseren Team immer noch eine sehr, sehr gute Option. Und deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass das ein oder andere Team Interesse an ihm hat nur, damit Cleveland was halbwegs Vernünftiges zurückbekommt, werden sie vermutlich auch irgendwelche schlechten Verträge zurücknehmen müssen. Also Wir haben Dieng jetzt schon öfters gebracht. Also Ich weiß jetzt nicht, ob die Timberwolves wirklich Interesse haben, Kevin Love zurückzuholen. Ähm, aber theoretisch so einen Vertrag wie, wie ein Dieng wieder mit aufzunehmen äh, oder in Phoenix hat man es im ersten Teil besprochen, wenn die Tyler Johnson abgeben, der ja zwar auslaufend ist, aber auch in diesem Jahr noch einen schlechten Vertrag hat. Also wenn man solche Sachen mit zurücknimmt und sich mit, vielleicht mit einem kleinen Asset irgendwo zufrieden gibt, dann kann ich mir das ein oder andere Team vorstellen, was Interesse hat. Das, was im Sommer teilweise berichtet wurde, dass Kevin Love nur getradet wird, wenn da ein Monster-Paket auf dem Tisch liegt, das sehe ich persönlich nicht. Also ich glaube, sie können froh sein, wenn sie so ein ja, so ein, 20. Erstrunden-Pick oder sowas aus dem, äh, aus dem Deal zurückbekommen. Vielleicht nochmal einen jungen Spieler und dafür halt noch einen schlechten Vertrag aufnehmen. Ich denke, das wäre so ein Paket, was vielleicht noch realistisch ist, weil das ein oder andere Team sich vielleicht von, von Kevin Love einfach noch erhofft, dass er besser sein wird, wie der Spieler, äh, XY, den sie dafür abgeben, ähm, aber großen, also, der Name Kevin Love, der wird nicht mehr so vergütet werden, wie es mal zu Timberwolves-Zeiten war, wo er nach Cleveland gegangen ist.
0: Ja, die Verhandlungsposition ist halt für die Cavs auch nicht so gut. Ne? Also zumindest nicht so gut, wie sie damals zum Zeitpunkt der Verlängerung erhofft haben. Damals haben sie gedacht, ja, wenn wir Kevin Love irgendwann traden, dann tun wir dem Abnehmern Gefallen. Mittlerweile könnte man auch andersrum denken und sagen, ja, das Team, das dann Kevin Love bekommt, dann das würde man wahrscheinlich so denken, ja, wir tun den Cavs einen Gefallen, also gebt nochmal irgendwie was anderes her oder nehmt den und den auf, wie du sagst, den Vertrag, äh, der, den wir nicht so toll finden. Also ja, es ist nicht so leicht für die Cavs, Kevin Love, in Anführungszeichen loszuwerden. Das klingt immer so hart, aber gut. Ähm, ja.
1: gut wir haben bei, bei Loswerden schon einiges gesehen, was geht, dass, dass es Teams gibt, die, also ich nehme jetzt mal Portland, ähm, wenn die sagen, okay, äh, White Side gegen Love, ohne dass dafür vielleicht mit einem kleinen Asset obendrauf, dass Portland sagt, okay, das ist uns das Risiko wert, wir haben hier nicht viel abzugeben. Wir, wir geben denen vielleicht einen, einen geschützten Top 20 Pick oder sowas, äh, plus, einen, plus einen Hassan White side und nehmen dann Kevin Love auf, weil da sehen die halt vielleicht mehr das Upside wie das Downside in der ganzen Geschichte, weil Portland halt selber kein Free-Agent-Magnet ist äh, und das vielleicht ja, auch den Druck verspüren von dem Lillard und von dem McCallum im Hintergrund, dass sie jetzt irgendwo was gewinnen müssen. Ähm, da gibt es schon Szenarien, wo ein bisschen was zurückkommt, aber es wird sicher nicht das äh, typische ja, Paket eines sagen wir mal, Stars, der einmal wahr sein. Also, das, da, also Ich kann es mir einfach nicht vorstellen, dass ein Team ihn noch so einschätzt, dass er richtig was abgeht.
0: Ja, also die Cavs insgesamt für uns ein Seller, denke ich. Also nicht nur Kevin Love, sondern auch so jemand wie Tristan Thompson, der ja richtig gut spielt. Beim genau. Passenden Angebot ist ja sicherlich zu haben. Und dann kommen wir schon in die Kategorie Spieler, wo man sagt, ja gut, das wird schwer, dann halt äh, dort überhaupt einen Abnehmer für zu finden. Bei Brandon Knight,
1: äh, nee, Taylor ja, Henderson. Das, das sind für mich Spieler so. Ja.
0: Die Verträge laufen aus und also das ja. ist
1: so die, eher die Buyout-Kandidaten. Ja. Also da, dass man sagt, okay, die wurden nicht getradet, äh, wir wollen mit ihnen ja auch nicht verlängern, da machen wir noch einen Buyout, die können sich dann noch billig irgendeinem Contender anschließen äh, und fertig. Bei Tristan Thompson ist wieder gleich jemand, den könnte ich mir noch vorstellen und wenn sie auch dort, wenn sie einen schlechten Vertrag aufnehmen, könnte es vielleicht noch ein Asset geben. Ich glaube, Tristan Thompson alleine bringt auch nicht allzu viel mehr, weil halt auch er nicht billig ist. Also man muss sagen, auf Verhältnis, Preis, Leistung. Äh, ähm, aber das war ja klar damals bei der Vertragsverlängerung. Er hatte ja die gute Position, dass, dass Cleveland ihn damals nicht ersetzen konnte. Und deswegen wurden, wurde Cleveland ja hochgetrieben. Äh, aber trotzdem ist er noch ein Spieler, der dem einen oder anderen Team helfen kann, wenn er halt einen anderen Spieler mit einem schlechten Vertrag irgendwo ersetzt. und da, Dann kann man auch noch ein kleines Asset irgendwo bekommen. Ich rechne aber auch nicht damit, dass man da jetzt einen 15. Pick irgendwo rausschlagen wird. Sondern eher, wenn man einen längfristigen Vertrag aufnimmt, dann vielleicht einen Erstrunden-Pick und sonst vielleicht noch irgendeinen Zweitrunden-Pick oder ein junges Talent, was sich bisher noch nicht bewiesen hat, dass ich in Cleveland dann da mal Minuten erspielen kann und mal ran darf.
0: Gut. Halten wir fest, die Cavs, Clara Seller, die Atlanta Hawks auch?
1: Also ich habe sie ja bei Status Quo. Mein Problem, also grundsätzlich sollte Atlanta ähm, ein ganz klarer Seller sein. Äh, Atlanta hat im Vergleich zu Cleveland das Problem. Es sind eigentlich keine Verträge dabei, die ich aus einem geringsten interessant finde.
0: Nicht Chandler Parsons?
1: Äh, nein? <lacht> nein. Aber wenn ich mal gucke, die auslaufen. Also wir hatten es ja vorher bei Charlotte mit Marvin Williams. Das ist jemand, äh, der sicher noch Interesse weckt. Chandler Parsons kann ich mir nicht vorstellen. Evan Turner kann ich mir nicht vorstellen. Alan Crabb kann ich mir nicht vorstellen. Und das sind ja schon eigentlich die großen auslaufenden Verträge, die sie haben. Und dann kommen wir ja schon danach, der viertgrößte Vertrag ist ja schon Hunter, der diesjährige Rookie. Und dann kommen wir schon in den Kern, mit dem die Hawks ja eigentlich selber planen. Ich weiß ja nicht, ob Parker... Parker noch, ob die Hawks damit planen oder ob irgendjemand von anderen Teams da wirklich großes Interesse hat, aber vielleicht, aber ich denke halt eher, dass, dass Hunter, Parker, Young, Reddish, Len, Hörter, Bambry, das, das sind die Gehälter, die danach kommen, dass das alles Spieler sind, mit denen die Hawks weiter planen und klar, wenn ich da mal zwei zusammenwerfen kann, um vielleicht ein anderes Talent zu bekommen, okay, wenn sich diese Situation irgendwo auftut, aber die Wahrscheinlichkeit sehe ich als nicht allzu hoch. Und deswegen, wenn der Markt für Salary Dumps an sich nicht allzu gut ist, wie ich ja ganz am Anfang gesagt hatte, dann kann ich mir halt auch nicht vorstellen, dass Parsons, Turner oder Krabby irgendwas zurückbringt.
0: Also du erwartest dort jetzt auch, auch bei den jungen Spielern noch keinen Move. Selbst, könnte ja durchaus sein, dass die Hawks sagen, okay, also neben Trae Young das passt alles nicht so, wir sind, wir kommen defensiv auf keinen grünen Zweig, wir brauchen vielleicht doch andere Spieler um ihn herum, du glaubst, sie warten erstmal noch ab, wie sich das so entwickelt.
1: Ja gut, wir haben ja auch John Collins zum Beispiel noch kaum gesehen in diesem Jahr. Das also hier, hier haben wir, wissen wir noch gar nicht, wie der Kern wirklich funktioniert. Und wenn man halt einfach mal überlegt, in Hunter und in Reddish im ersten Jahr können wir eh nicht einschätzen. Äh, zwischen, allein zwischen erst und zweiten Jahr sind, haben wir teilweise so riesen Unterschiede, äh, was, was Rukis irgendwo eingeht. Also ich kann mir hier nicht folgen, natürlich, wenn, wenn, wenn da irgendjemand, also ich sage jetzt, jetzt, einfach mal den Namen Brandon Ingram, weil wir es im ersten Teil besprochen haben, ähm, wenn, wenn die Pels der Meinung sind, oh, der passt zu sein jetzt überhaupt nicht, äh, wir wollen dem auf gar keinen Fall Max-Vertrag geben, wir stellen ihn dann auf den Markt. Und die Hawks der Meinung sind, er würde in ihr System passen dass man dann vielleicht sagt, okay, wir tun ein, zwei Junge hergeben und holen uns einen Brandon Ingram rein. Sowas kann natürlich immer passieren, halte ich es aber jetzt für wahrscheinlich. Ist das was, was ich irgendwo voraussagen würde? Äh, nein, eher nicht, weil ich sehe momentan die Spieler nicht, also die Jungen, die wirklich den Hawks weiterhelfen sollen, dass die so auf den Markt kommen.
0: Was hinzukommt, ja, dass, äh, warum sollten die Hawks jetzt was abgeben für Brandon Ingram? Sie könnten ja einfach ihnen in der Restricted Free Agency einen Max-Vertrag unterbreiten. Also,
1: ja gut, aber du musst ja davon ausgehen, dass das andere Team eventuell matcht.
0: Ja Weil schon, aber ansonsten ähm, werden ansonsten werden's werden's vielleicht nicht.
1: Ja gut, aber dann, dann werden sie ihn ja vielleicht schon anbieten. Also wenn sie nicht bereit sind, Maximalvertrag zu matchen, dann werden sie ja vermutlich äh, hingehen und werden sagen, okay, wir, wir verkaufen ihn jetzt und das Team, was ihn dann holt, da kannst du von ausgehen, das wird bereit sein, den Maximalvertrag zu matchen. Weil die müssen mit der Voraussetzung schon reingehen in den Trade. Äh, ich sag mal so ein bisschen wie OKC damals bei Ines Kanter. Hier war das Risiko da, dass er ein hohes, äh, einen hohen Vertrag bekommt. Also bei Kanter hätte ich jetzt noch nicht mal auf Maximalvertrag getippt. Aber dass er einen hohen Vertrag äh, bekommt. Wenn ich dafür was ausgebe, musst du auch bereit sein, einen hohen Vertrag zu matchen. Bei Brandon Ingram ist, da ist das nun mal der Maximalvertrag, weil wenn ich einfach gucke, im nächsten Jahr haben Teams mit jungem Kern ähm, maximal Cap Space und andere eher nicht. Dann sind diese Restricted Free Agents äh, die klassischen äh, Spieler, die diesen Max Cap Space eher bekommen wie jetzt irgendein Veteran weil weil die einfach ins gesamte Gefüge ganz gut reinpassen. Und Brent Ingram ist einer der Besten von denen, die auf dem Markt ist. Also du musst mit bei Brent Ingram damit rechnen, wenn du ihn Team holst, dass du Maximalvertrag matchen musst. Das heißt, wenn die Pels hingehen und ihn shoppen und ein anderes Team ihn bekommt, dann müssten die Hawks damit rechnen, dass selbst mit dem Maximalvertrag nichts zu holen ist. Also da musst du selber aktiv werden.
0: Ja, yes Sehe ich aktuell noch nicht kommen, aber ja,
1: es nee, das ist nicht ausgeschlossen. Ein Beispiel. Ja, was, was theoretisch passieren könnte in der Richtung. Äh, und das war auch das Beispiel, warum ich es halt eher für unwahrscheinlich halte. Weil ich einfach, ich kann es mir momentan noch nicht vorstellen, dass er auf den
0: Markt kommt. Gut, dann schließen wir die Folge ab mit den New York Knicks. Und das ist ein ist Team... Das, Schlüssel? Ja, das ist ein Team, was ja, Adieu sagen, Adieu gesagt hat zu den äh, Ambitionen, die man angeblich hatte mit 35 Siegen und deswegen werden für mich die Knicks auch zu Beginn, ähm, also wenn, wenn die ganzen Spieler tradebar sind, die sie im Sommer verpflichtet haben, also am 15. Dezember, da werden für mich die Knicks so der Bazar sein für alle Teams die so auf der Suche sind nach einem erfahrenen Rollenspieler, vielleicht so als sechsten, siebten Mann. Da kommen ja einige in Frage mit Marcus Morris, Bobby Portis, Tash Gibson, Wayne Ellington, Reggie Bullock, eigentlich alles sehr teamfreundliche Verträge. Ähm, zwei, zwei Jahresdeals, aber dann halt mit Teamoptionen zum Teil. Ähm, ja, also für mich ein ganz klarer Seller.
1: Ja, in der Theorie ja. Es gab jetzt auch schon Stimmen zu hören, äh, dass, da, dass New York beweisen will, äh, sobald die, sobald die Trade-Phase losgeht, ähm, ja, dass sie, dass sie doch um die Playoffs mitspielen können. Ach, Aber ob die Gerüchte jetzt wirklich wahr sind, wage ich jetzt zu bezweifeln. Also ich würde auch beim, alle Logik wobei bei New York immer schwierig mit Logik zu argumentieren ist. Aber alle Logik spricht dafür, sie müssten Seller sein. Und ich denke, bei Bobby Portis haben wir zum Beispiel im Juli gehört, da soll Utah zum Beispiel dran gewesen sein. Was daran was daran war, weiß ich nicht, aber da gab es Gerüchte. Wäre für mich zum Beispiel ein klassischer Typ, wo man sagen könnte, okay, Exem gegen Portis. Nur mal als Beispiel Exim plus einen kleinen Vertrag, einen Minimalvertrag gegen Portis, sowas würde passen. Es wäre die Position, wo Utah ein Upgrade braucht. Ich weiß nicht, ob ich Bobby Portis haben wollte. Also äh, es ist nicht unbedingt mein Favorite-Spieler in der Hinsicht. Ich weiß nicht, ob er Utah weiterhilft. Aber wenn an diesen Gerüchten was dran war, dann wäre es natürlich ein typischer Spieler. Wenn Marcus Morris wäre auch jemand, den man in diese Richtung, ich nehme jetzt mal auch Utah oder auch Minnesota, ähm, in so eine Richtung schieben könnte, wo man sagt, Dasselbe Paket, irgendwas um Dante Exum. Ähm, wenn man glaubt, man kriegt so seinen Charakter, so ein bisschen sein Ego, äh, auch sein... sein äh, Ja, er ist ja manchmal auch jemand, der das, das Spiel übernimmt, obwohl er es nicht übernehmen sollte. Wenn Jutta denkt, das kriegen wir mit unserem Kern, mit, 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 unserer, mit unserer Kultur in den Griff, wäre das sicher auch noch ein interessanter Spieler. Also da könnte ich mir schon vorstellen, dass das ein oder andere passiert. Aber in New York traue ich da alles zu. Also mich in der Theorie auch ein Welt Ellington ein interessanter Spieler, aber diese Saison war er relativ schwach. Ich weiß nicht, wer sich, wer sich, ihn jetzt wirklich als Ergänzung wünscht, aber zumindest letztes Jahr, wo er den Buyout gekriegt hat, danach in Detroit, fand ich, da hat er den schon weitergeholfen. Also, auch da für mich eigentlich auf dem Papier der Klasse Seller. Aber gut, in New York weiß man nie, was passiert.
0: Ja, da gibt es sicherlich das ein oder andere Team, was dann auch sich einredet, ja, der Spieler hat jetzt zwar nicht funktioniert, aber er hat ja bei den Nix gespielt, wir kriegen den hin.
1: Ähm. Ja, nur wenn ich halt einfach schon sehe, diese, dieses Interview, was nach ein paar Spieltagen gegeben werden musste, angeblich, weil ja Druck von James Dolan irgendwo kam, das ist wohl am Trainer, der jetzt entlassen wurde. Ähm, am Trainer liegt, dass wir nicht äh, sportlich konkurrenzfähig sind und so weiter und so fort. Da fragt man sich halt schon manchmal, was kommt denn da von oben? Also äh, ist jetzt das, was, ist es jetzt das, was James Dolan gerne sieht, dass man die Leute verscherbelt für vielleicht einen Zweitrunden-Pick, weil mehr wird man aus den Leuten nicht mehr rausbekommen können. Ähm, <lacht> keine Ahnung. Also ich, ich glaube, ich war mit ich hatte sie bei 25 Siegen und da war ich, nach momentanem Stand war ich da extrem überoptimistisch vor der Saison. Also die Turnier selbst die Erwartungen noch nicht erfüllen. Und auf dem Papier müssten sie ein ganz klar Seller sein und dafür sind, so sind ja auch die Verträge eigentlich strukturiert. Wenn es nicht sportlich passt, wenn nicht der Aufschwung kommt, den sie sich erhofft haben, dann werden die Leute relativ gut los und können wenn sie vielleicht den einen oder anderen schlechten Vertrag, der nicht über 2021 hinausgeht, weil da wollen sie auf dem Free-Agent-Markt wieder aktiv werden, können sie vielleicht auch noch mal so kleinere Assets dann irgendwo bekommen. Aber wie gesagt, New York ist alles zuzutrauen.
0: Jetzt bei Spielern, die jetzt eine Teamoption haben, dort gibt es keine Restriktionen. Die können ohne Einverständnis des Spielers getradet werden.
1: Ja, wenn sie nicht irgendeine ähm, irgendeine Klausel drin haben, aber in New York, die alle gekommen sind, nicht.
0: Okay, ja. Ja, ich bin halt gespannt, ja. wie, wie es auch dort weitergeht mit RJ Barrett und Kevin Knox, weil ich finde auch, dass die jungen Spieler dann zum Teil nicht richtig eingesetzt wurden und dort könnte es dann vielleicht helfen, wenn man vielleicht den ein oder anderen Veteranen dann abgibt, ähm, und dann zum Beispiel ja, Kevin Knox dann wieder mehr spielt. Das, das wäre irgendwie so mein Wunsch bei den nächsten Moment. Ähm, oder dass Barrett ja, auf der richtigen Position spielt, zum Beispiel.
1: Ja, also ich, ich würde zum Beispiel gerne Morris äh, abgeben, der zwar individuell sicher zu den Besseren irgendwo gehört, aber wie gesagt, also ich finde ihn halt schon gerade in so einem Team wie New York, wo er sich dann wahrscheinlich sogar zu Recht noch für einen der besten Optionen hält, äh, da mag ich ihn halt irgendwo überhaupt nicht weil er dann zu viel irgendwo übernimmt und das sollten dann wirklich eher die Jungen machen. Und in einem anderen Team würde er vielleicht schon noch mal was bringen, weil er hat ja seine Qualitäten. Also, dass er mal ein Spiel übernehmen kann, wenn es bei anderen nicht läuft, ist ja schon irgendwo wertvoll. Wenn das dosiert eingesetzt wird, er hat auch im Posten das ein oder andere Spiel gerettet, aber er hat auch das ein oder andere den irgendwo vergeigt, weil das dann zu sehr mit der Brechstange machen wollte also er muss halt da irgendwo irgendwo hinkommen, wo er wirklich reingepresst wird in die ganz klassische Rollenspieler Mentalität und in New York äh, ist das auf jeden Fall nicht so weil hier ist er ja wieder einer der besseren Spieler und das ist eigentlich absolut kontraproduktiv aus meiner Sicht
0: Ja, das sagt schon viel aus ja, so die Vielleicht will er
1: Tonio ihn nochmal haben. Ja.
0: Da bin ich mir nicht ganz so sicher.
1: Man kann es ja probieren. Ja, also
0: ja. Ja, die, die Knicks für uns also sollten Seller sein, aber bei den Knicks weiß man nie. Ja, und ähm, damit sind wir durch. Mit, mit den 15 Teams und auch insgesamt mit allen 30 Teams, wenn man dann den westen noch mit dazu nimmt, den, den ersten Teil. Also, ich weiß jetzt nicht, in müssten so zwischen zwei oder zweieinhalb Stunden sein. Jetzt insgesamt, ja, hoffen wir, dass wir euch dann, ja, eine ganz, eine ganz gute Vorschau geben konnten auf die heiße Trade-Phase, die dann vielleicht demnächst anbricht. Im Moment ist es ja noch sehr ruhig, wie gesagt. Ja, und damit bedanke ich mich bei dir, Sven, für deine Einschätzungen. Und vielen Dank fürs Zuhören wieder und ja, damit auch ein schönes Wochenende an alle. Macht's gut, bis dahin. Ciao.
1: Ciao. With the
0: ninth pick in the 1998 NBA Draft, Ball ist bei Nowitzki, da muss er hin jetzt. Und verteidigen,
1: verteidigen
0: jetzt. Es ist schlicht und ergreifend der einzig wahre Fallspurt.